0: Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Aralice Ben trovato ben trovata in questo episodio Io ti sto parlando dalla soleggiata Montreal, Canada Mi trovo qui perché per chi fosse nuovo eh, Io sono sposata con Michael che è canadese E spesso veniamo a Montreal a trovare la sua famiglia Quindi quest'anno è toccato di agosto Il che non è male perché d'inverno le temperature toccano in meno 35 gradi di centigradi quindi per noi europei italiani è un po' difficile da gestire la temperatura invernale quindi quest'anno abbiamo diciamo la sessione estiva per per trovare i nonni dei nostri bimbi quindi sono qui nello studio di questa casetta tipica canadese quindi immaginatevela proprio diversa l'architettura rispetto a quella italiana guardo fuori dalla finestra c'è il sole È una tranquillissima giornata estiva, il caldo non è come in Italia, ma qui si sta decisamente bene, c'è una leggera brezza e sto facendo un vero e proprio viaggio interiore. Oggi è una giornata creativa per me, quindi sto facendo fluire la creatività e tutti questi pensieri e queste creazioni mi hanno ispirata a creare questa puntata del podcast e ho ripescato una domanda che mi è stata fatta da Paola, ma così come da altre persone, quindi una domanda ricordata. Corrente. ed è una domanda che ha una risposta più ampia mi spiego meglio allora intanto partiamo dalla domanda di Paola che mi chiede di Alice, ho lasciato il mio ragazzo perché non lo amo più e mi sento in colpa come fare? e Come dicevo questa domanda è una domanda ricorrente ogni volta che metto il box domande due o tre persone me lo dicono perché come sapete quando finisce una relazione magari è una persona che hai voluto bene con cui hai condiviso tanto e sei tu a porre fine alla relazione c'è un po' questo senso di colpa ma a prescindere dal fatto che il senso di colpa derivi dalla relazione quindi io rispondo a questa domanda ma rispondo in modo più ampio perché questa stessa emozione può venire fuori anche da altre situazioni, quindi mi sono trasferita lontana dai miei genitori e mi sento in colpa, ho scelto un'università diversa da quello che si aspettavano gli altri e mi sento in colpa, ho fatto una scelta diversa e i miei amici non la capiscono e mi sento in colpa. Cioè avete presente quel senso di colpa che deriva dal non aver fatto qualcosa che gli altri si aspettavano o addirittura avendo involontariamente fatto male a qualcuno che può essere soprattutto qualcuno qualcuno che magari amiamo a cui vogliamo bene magari non amiamo in modo una storia d'amore non è più cioè è finito quell'amore diciamo passionale ma c'è del bene c'è oppure un, un familiare un fratello una sorella un genitore quindi avete presente quella sensazione ecco Oggi rispondo proprio a questa domanda e parto con una frase, una frase che avevo condiviso su Instagram tempo fa e che avevate sentito molto vicina e la frase è questa, a volte per onorare i propri bisogni significa diventare il cattivo nella storia di qualcun altro e va bene così. Ed è una frase che io mi ripeto spesso perché partendo un po' dalla mia storia personale, l'ho già raccontata nel podcast quindi sarò veloce, però una cosa che mi caratterizza è di ehm, essere cresciuta con la paura di non assecondare i bisogni altrui, per paura di non essere amata e quindi eh, non ho mai normalizzato tra virgolette l'idea che per onorare i miei bisogni avrei dovuto o avrei potuto diventare il cattivo nella storia di qualcun altro. E va bene così. Ognuno di noi ha una storia, se ci pensate. Possiamo pensarle come tutti dei romanzi, dei romanzi che fluiscono dall'inizio alla fine, hanno le loro storie, i loro momenti di pathos, i momenti su, i momenti giù. Ognuno di noi è protagonista un po' del proprio romanzo. E poi ci sono i romanzi che ci si intrecciano, due persone si incontrano, una persona che fa parte della famiglia. Sono storie che si intrecciano, hanno momenti di vita condivisi. Nessuno per fortuna combacia con l'altro, perché ognuno di noi comunque ha il proprio unico... Viaggio che non può condividere al 100% con nessuno, ed è perfetto così, va bene, per fortuna. E diciamo che, proprio come in una storia, ci sono i protagonisti buoni, ci sono quelli che supportano, quelli gli aiutanti, ma ci sono anche i cattivi, e a volte per poter andare avanti nella nostra storia. In modo vincente, per poterla continuare a scrivere in modo che noi possiamo essere orgogliosi noi stessi, possiamo essere in ultimo felici, dobbiamo accettare di diventare il cattivo nella storia di qualcun altro. Come proprio in una relazione d'amore, che è proprio l'apoteosi di questo concetto. Immaginiamo due persone che si incontrano, ho visto tra l'altro poco tempo fa in aereo The House of Gucci, non so se l'avete visto, quello con Lady Gaga, il film, ed è stato interessante. Perché intanto... 1. in aereo per la prima volta con due bambini sono riuscita a vedere un film quindi vuol dire che i bambini stanno crescendo due, quattro anni finalmente sono riuscita eh, sono quattro anni che viaggiamo con due bambini che eh, sono da appena nati appunto a quattro anni e finalmente sono riuscita a vedere un film comunque ho guardato House of Gucci mi è piaciucchiato diciamo il film e ehm, la storia c'è stato un momento che mi ha spezzato il cuore sono stata malissimo quando lui dice a lei spoiler quindi mandate avanti di Qualche minuto non è necessario per questo episodio, se non l'avete visto, se non avete letto il libro. Quindi spoiler per i prossimi 30 secondi, poi potete riascoltare il podcast. Quando lui dice a lei, non ti amo più perché di fronte al non ti amo più non c'è più niente da fare nel senso che non ti ho tradito non, non è successo niente vabbè in quel caso l'hai anche tradita però non c'è più niente cioè non ti amo abbiamo condiviso qualcosa insieme e ho il coraggio di dirti che quel qualcosa non c'è più allora questa cosa mi ha spezzato il cuore mi sono immedesimata per un attimo l'ho vissuta anche la situazione di essere lasciata ed è un dolore fisico questo e quindi capisci che tu non lo vuoi fare a una persona a cui vuoi bene cioè immaginati di non amare Amare più la persona con cui stai e dover dire non ti amo più e per portare avanti i tuoi bisogni e in ultimo anche i suoi perché comunque star con una persona che eh, non ti ama alla fine nel lungo periodo non è producente per nessuno, non fa bene a nessuno. Devi accettare di essere il cattivo nella storia di qualcun altro e questa accettazione è molto più profonda rispetto al punto specifico della storia, cioè nel riuscire a dire non ti amo più o nel riuscire a esprimere un bisogno, cioè va molto più indietro, è qualcosa da portare a galla nella nostra crescita personale, ad un certo punto della nostra vita è l'accettazione che noi abbiamo dei bisogni e che dobbiamo riuscire in un qualche modo a portare a galla a scapito a volte dei bisogni degli altri la cattiveria è un'altra cosa e ci arrivo alla fine di questo podcast nel senso che la cattiveria gratuita è un'altra cosa io dico il cattivo virgolettato nella storia di qualcun altro cioè per qualcun altro un giorno racconterà la sua storia e dirà un giorno sono stato lasciato e mi ha ferito questa persona oppure un genitore dirà mio figlio si è trasferito all'altra parte del mondo e sono stata ferita ognuno di noi racconterà la sua storia e magari c'è stato qualche personaggio nella storia che in quel momento ha ferito però per portare avanti la sua personalissima storia come dicevo questo concetto trova le sue radici nella nostra autostima di fatto quindi questo senso di colpa è tanto più grande quanto più la nostra autostima è soffocata fa fatica a venire fuori, è sottile è piccola, è bassa. Ok. Perché dico questo? Perché, tutto sommato, quando noi siamo abituati nel piccolo e nel grande, quindi nella vita di tutti i giorni e nelle grandi scelte, a portare avanti o comunque supportare i bisogni e i desideri altrui, sempre, e questa, questa uh, parola è importantissima: il sempre: a scapito dei nostri bisogni, mettendoci. All'ultimo posto, lo facciamo davvero per altruismo, punto uno mi chiedo, in realtà no, in realtà questo non è altruismo, è il disperato bisogno di essere amati e c'è la convinzione sottile dentro ognuno di noi che così come siamo non saremo mai amati, almeno io parlo per me, per la mia storia. La mia paura più grande, o meglio mi sono resa conto che compiacere gli altri o non voler essere il cattivo nella storia di nessuno a scapito dei miei bisogni, era proprio legato al fatto di avere quella convinzione che nessuno mi avrebbe amata per quello che ero davvero. Quindi noi ci mettiamo questa corazza dell'altruismo, tra virgolette, questo strato superficiale dove pensiamo che soddisfacendo i bisogni altrui allora gli altri ci ameranno ed è un amore condizionato. Quindi noi ci aspettiamo questo amore condizionato al modo in cui siamo ed è ovvio che se pensiamo che l'amore sia condizionato in tutte le sue misure, ok? pensiamo che noi dobbiamo essere in un certo modo per essere amati e quindi tendiamo a reprimere, sopprimere la nostra essenza a fronte di tutte le richieste altrui e non dico che questo succeda nel momento in cui vogliamo chiudere una relazione, ma dico che questo è un modus vivendi di tantissime persone per cultura per il eh, modo in cui siamo tirati su dai genitori dalla scuola eccetera eccetera soprattutto per le donne perché le donne negli anni hanno una storia di dover essere soppresse cioè la donna che porta su i propri bisogni i propri desideri anche solo pensate pensate quelli sessuali è vista male adesso magari le cose stanno cambiando ma per anni abbiamo questa storia che la donna deve reprimere deve vivere nel sacrificio una brava madre Una brava moglie Una moglie è una madre sacrificata Che sacrifica se stessa per gli altri Sempre Cioè è ovvio che la donna impara O comunque le persone imparano Ad essere amate in modo condizionato E pensano che la propria essenza Non sia degna di essere amata E come dicevo Non è che questo viene fuori Perché eh, quando io voglio lasciare qualcuno Non ci riesco Ma nella realtà è che ho collezionato Anni, anni, e anni Di eh, avere questa convinzione Di vivere attraverso questa convinzione E quindi succede che nel momento In cui mi trovo nella situazione Dove eh, non ce la faccio più Devo dire stop alla relazione Mi sento in colpa Quindi il senso di colpa È tanto grande quanto io ho vissuto secondo questa convinzione quindi il lavoro da fare in questo caso quindi io parlo per chi ha fatto questa domanda ma anche per tutte le altre situazioni come dicevo all'inizio di questo podcast il lavoro da fare non è tanto nel momento in cui ho lasciato qualcuno e mi sento in colpa. Ok, beh, un minimo senso di colpa ci può stare perché, come dicevo, voglio bene a qualcuno, gli faccio male, mi dispiace. Ok, il dispiacere, ma questo senso di colpa per cui non riesco a mangiare, a dormire, a funzionare, mi sento un essere umano terribile. Ecco, questo è dovuto, cioè, le, le radici non sono riguardo alla situazione. Quindi tornare indietro nella situazione non risolverà niente. Le radici sono proprio andare a cercare rispetto a questa convinzione e io è un lavoro che sto ancora facendo, cioè il lavoro del dire chi sono e del ogni giorno ricordare a me stessa che io sono degna di essere amata così come sono, con i miei pregi, con i miei difetti, con i miei bisogni. Quindi l'idea ogni giorno di sperimentare il sé più autentico possibile e non è facile perché siamo in questa società anche delle performance, della facciata dove dobbiamo sempre dimostrare qualcosa quindi sperimentare un sé autentico significa essere estremamente vulnerabili perché significa sentirsi a volte inadeguati, sentire che gli altri ti guardano male che appunto sperimentare questa idea dell'essere il cattivo nella storia di qualcun altro a volte semplicemente dicendo un no, non ci sono e qualcun altro se la prende per poi rendersi conto però per poi attenzione perché qua è la chiave, perché uno dice allora cosa, chi me lo fa fare se ti mette così tanto a disagio questa sensazione, per poi rendersi conto che fai un passettino, due passettini, tre passettini, riesci a stare nel disagio di essere il cattivo nella storia di qualcun altro, ma poi c'è l'altra faccia e la medaglia, sperimenti la paura di essere amato davvero, senza condizione. Perché quando tu sperimenti te stesso ti riesci in un qualche modo a dare agli altri, così come sei. Io conosco poche persone, così trasparenti, così in un qualche modo sicure di sé, strutturate, risolte, che le vedi che si danno a te così come sono, coi pregi e difetti, e tu non puoi fare altro che amarle. Le ami così, le critichi, le giudichi, quello che vuoi, perché c'è questa parte. Però l'amore c'è e loro lo sentono e sono persone estremamente amate adesso non dico chi sono queste persone però <ride> ho in mente un paio di persone nella mia vita reale ed è una cosa bellissima non sono sicuramente io perché io ho un vissuto invece di questo terrore di essere me stessa quindi è un lavoro che sto allenando che sto continuando a fare e l'allenamento è proprio questo perché quando poi tu ti accorgi che puoi essere te stesso sperimenti un amore non condizionato e allora ti rendi conto di essere degno di essere amato così come sei e questo amore lo possiamo sperimentare solamente avendo il coraggio di essere noi stessi perché è paradossale è paradossale cioè è è interessante questo concetto perché noi viviamo nella condizione che gli altri ci amano se noi facciamo quello che gli altri vogliono. In realtà in questo modo noi creiamo una repressione dentro noi stessi perché ci mettiamo sempre all'ultimo posto, non significa neanche fare compromessi, cioè tutte le persone fanno dei compromessi, a volte ci mettiamo al primo posto, a volte in metà, a volte all'ultimo, ma se siamo sempre all'ultimo, se pensiamo sempre al desiderio, al bisogno altrui, prima del nostro, poi iniziamo ad avere della repressione e iniziamo a sentirla e questa cosa viene fuori nella nostra vita, viene fuori nelle nostre performance, nelle nostre emozioni, nel modo in cui noi ci atteggiamo con gli altri. Nella nostra anche disponibilità agli altri in realtà, quindi nel nostro vero altruismo. Perché se tu non hai, se tu sei drenato dentro, poi alla fine non riesci a dare così tanto, allora scatti con niente, litighi, hai rabbia dentro. Immaginati proprio la relazione. La relazione arrivi alla fine e c'è un mondo di di cose marce, cioè si spera sempre che una relazione quando finisce l'amore finisca. Perché tutto sommato, se davvero quella cosa non c'è più, a un certo punto devi semplicemente guardarti negli occhi avere il coraggio di dire non, non possiamo perché ci faremo del male da qui in poi ecco quella cosa lì succede sempre succede il fatto che noi pensiamo di essere amati perché siamo in un certo modo cerchiamo di essere in quel modo ma quel modo non è il nostro sé autentico e finiamo per sentirci ancora più inadeguati perché non sentiamo un amore autentico nel momento in cui noi ci mettiamo là fuori con i nostri pregi con i nostri difetti Per quello che siamo E sperimentiamo Che qualcuno ci ama così Così come siamo Nonostante le critiche Nonostante Magari a volte Si aspetti un sì Piuttosto che un no Nonostante tutto Allora siamo Cioè In quel momento Siamo pieni Diciamo Caspita se mi ama così come sono io posso essere, posso esistere e abbiamo anche spazio di crescita, di miglioramento è tutto molto virtuoso rispetto al circolo vizioso che si crea in quello che dicevo prima quindi se voi sperimentate questo senso di colpa nel dire no, nel non essere come gli altri vorrebbero, nell'essere il cattivo nella storia di qualcun altro se sentite che ha un senso di disagio così forte, il lavoro non è da fare in quelle situazioni ma il lavoro è proprio da fare nel se autentico nell'iniziare a dire ma io cosa voglio e iniziare a provare in piccole situazioni a volte significa dire no a una persona che ci ha chiesto un aiuto quando di solito diremmo sì 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 assolutamente certo che ti do un aiuto e noi siamo sempre i primi siamo sempre quelli che devono sacrificarsi per tutto e tutti quindi significa iniziare a sperimentare a dire no e vedere che poi tutto sommato gli altri ti amano lo stesso anzi a volte ti rispettano di più anzi inizi a conoscerti per quello che sei perché a volte poi ti perdi cioè ti adegui talmente tanto agli altri che è come se fossi acqua che entra in un vaso e prende la forma del vaso e quindi ogni persona che incontri all'estremo Quando vivi all'estremo di questa convinzione Ogni persona che incontri Diventi plasmato rispetto ai suoi bisogni E in alcune situazioni sarà più difficile da fare In altre situazioni sarà più facile A volte la situazione famiglia no, Non per tutti è la stessa cosa Quindi a volte la situazione famiglia è più facile per qualcuno Più difficile per qualcun altro In base alle relazioni che abbiamo In base a quanto ci sentiamo al sicuro eh, La stessa cosa situazione con contesto lavorativo Con gli amici Però iniziare a porsi la domanda Ma chi sono io? Ma cosa voglio io? Cosa desidero in questo momento? Anche solo parlando di cosa voglio a cena, cosa fare stasera, cosa fare per il weekend. Perché a volte siamo talmente abituati a compiacere che neanche più ci ricordiamo quello che vogliamo. E essere il cattivo nella storia di qualcun altro può essere una brutta interpretazione in italiano, perché cattivo è una brutta parola. In realtà è virgolettato, come lo intendo io, cioè essere il personaggio, un po' quello che ferisce, ok? quello che è il guastafeste in quel momento. In realtà io sto parlando di esprimere i nostri bisogni Sempre ovviamente ascoltando quelli degli altri, non essere cattivi deliberatamente, quindi c'è una grande differenza e anche questo mi ha aiutato a far pace con questa idea dell'essere il cattivo nella storia di qualcun altro. Per quanto mi riguarda almeno quello che sto facendo nel mio percorso, che è ancora un percorso lungo su questo, è di ehm, non essere mai cattiva deliberatamente, ehm, cioè essere sempre Consapevole del mio surrounding Di quello che mi circonda Quindi delle persone che sono eh, Coinvolte in una determinata situazione Dei loro bisogni Cioè proporre i propri bisogni Non significa calpestare quelli altrui Questa è un'altra cosa che è molto interessante Significa dire Io in questo momento ho questo bisogno Tu hai quell'altro bisogno Come possiamo trovarci a metà, come possiamo ognuno fare le sue cose, come possiamo questa volta vinco io, la prossima volta vinci tu, ma significa semplicemente non calpestare i propri come non calpestare quegli altrui quindi essere cattivi deliberatamente significa ad esempio uh, fare un commento inappropriato che non aggiunge niente fare una critica che sai che farà stare male qualcuno giusto per il gusto di farla essere diretti su qualcosa che ferisce volontariamente l'altra persona ecco sono due cose diverse il fatto di proporre i propri bisogni oppure calpestare o uh, massacrare qualcun altro e ho imparato Perché tra l'altro la la cosa paradossale, ora che ci penso più vado avanti in questa introspezione, è questa, cioè nel momento in cui io ero molto più diciamo compiacente, cioè eh, cercavo sempre di soddisfare i bisogni altrui, quello che succedeva è che ero più cattiva in realtà, nel senso mi capitava che nel momento in cui ero piena in cui non ne potevo più in cui avevo talmente tanto di represso dentro di me che magari capitava di sbottare capitava di non essere consapevole di quello che mi circondava e quindi di di arrivare al punto poi davvero di ferire qualcun altro in un modo o nell'altro quindi non rispondendo più non comportandomi nel modo giusto non essendo quella persona piena ma era perché non riuscivo a gestire me stessa era perché dicevo ah io se sono me stessa non mi amerà nessuno se sono come gli altri mi vogliono tutti mi ameranno nella realtà se sono come gli altri mi vogliono magari gli altri mi amano ma io mi faccio schifo da sola non riesco a essere me stessa non riesco ad avere una relazione con me stessa quindi a un certo punto ho dato tutte le mie energie sono sbottata e sono il cattivo di qualcun altro quindi per tornare alla domanda iniziale è proprio questo il punto di dire ok ti senti in colpa perché l'hai lasciato e capisco però se tu continuassi, però a pensarti tra cinque anni, quanto saresti la cattiva nella sua storia? Quanto l'avresti ferito di più di questo? Ed è proprio questo il punto. Il punto di esistere con i nostri bisogni significa anche in un qualche modo rispettare gli altri. Cioè dargli la dignità di poter reagire, di avere la capacità di reagire a qualcosa che magari non gli sta benissimo. E dare il beneficio del dubbio che ci ameranno in ogni caso. Perché... Spesso noi abbiamo questa idea che gli altri ci ameranno di più se siamo più come loro ci vogliono e in realtà ehm, questa emozione come l'amore va veramente oltre alle caratteristiche. L'amore non è quasi mai condizionato, Eh, l'amore è quella in un'amicizia, immaginati tu hai un'amica con un difetto eccetera, non è che la ami meno perché c'è quel difetto anzi, fa parte di lei, non è che se ti dice no la ami meno, va oltre, sono due cose separate in un qualche modo e quando noi riusciamo a separarle dentro noi stessi siamo in grado in un qualche modo di riprenderci parte di noi, di ricostruire parte della nostra autostima, di riuscire a emergere, a tirare fuori meglio il nostro potenziale, i nostri talenti, quello che siamo davvero e anche a sperimentare dagli altri una connessione molto più profonda e molto molto più, più grande. Quindi se sentite questo senso di colpa forte, davvero provate a iniziare dalle domande che dicevo, chi sono, cosa voglio, dalle piccole cose, dalla quotidianità non si deve partire dalle cose enormi, dalle piccole grandi cose. Io un lavoro che sto facendo non sempre mi viene bene, in alcuni contesti meglio, in altri contesti peggio, ma sono decisamente migliorata e questo mi ha portato ad avere relazioni più aperte, mi ha portato a essere più benvoluta anche nel mondo, mi sento più a mio agio, mi sento meno ansiosa nella, nelle relazioni sociali con gli altri perché non devo dimostrare niente o comunque ho imparato che posso stare al sicuro anche con i miei difetti, anche con i miei no e anche essendo in un qualche modo la cattiva nella storia di qualcun altro, solo perché nel mio personalissimo romanzo devo continuare a portare avanti la mia storia al meglio delle mie potenzialità, facendo del mio meglio, non ferendo nessuno in modo diretto, ma può essere che eh, sia io a aver fatto male a qualcuno semplicemente per una questione di storie che si sono incrociate e in quel momento è andata così sappiate che se non ferite in modo brutale qualcuno in modo proprio diretto perché volete ferirlo ma lo fate semplicemente perché dite le nostre strade in questo momento si separano si dividono io in questo momento non mi sento di fare quello che tu mi chiedi e lo fate dall'autenticità del vostro sé un domani queste persone non avranno mai un ricordo amaro di voi. Mai Magari in quel momento Stanno male Magari ci metteranno tanto Magari sarà un percorso Ma sappiate Che lo sentiranno Quindi anche questo Magari può aiutare A stare meglio Io spero di aver risposto A questa domanda E anzi Fatemi sapere Che riflessione Ha scaturito Questo podcast Questa puntata Che è stata proprio Ispirata da questa giornata Un po' più creativa Quindi come sempre Mi trovate Su Instagram Alicias Lifestyle Fatemelo sapere Un messaggio privato Condividete questo podcast Nella storia Sapete che Il miglior modo Per supportare Questi contenuti e condividerli. Quindi condivideteli con i vostri amici, con le persone che possono averne bisogno e come sempre date una recensione, una valutazione, è sempre ben accetta e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao, un abbraccio!